1: Bem-vindos, amigos do Brand, começando mais uma edição desse podcast incrível sobre marketing, marketing digital e marcas. Meu nome é Diego de Matia, estou falando do sul do mundo e aqui comigo também... Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo,
0: da costa oeste do Canadá, especificamente da cidade de Vancouver... Cidade maravilhosa, cidade bonita. Trazendo as novidades aí pra vocês desse canto aqui do mundo, Diego de Matias.
1: Coisa boa, né? Tá tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo
0: certo, cara. Agora já tô meio de saco cheio do inverno, quero primavera logo. Começa o horário de
1: verão esse mês aqui. Tá em lockdown aí ainda ou não? Porque aqui entrou lockdown na sexta-feira, pelo menos Santa Catarina e Paraná. Fechado, velho.
0: Cara, aqui tá fechado desde novembro, né? Aqui tá... Assim, não é um lockdown completo, você até consegue ir em restaurante e tal. Mas você não pode receber ninguém em casa, né? Então, tem algumas restrições que estão há muito tempo já aqui, né? Mas as, os números aqui são bons, cara. Tá Uma situação confortável, digamos assim.
1: Ah, aqui, depois do final do ano aí, a galera continuou fazendo festa, né, cara? Eu vi uma, uma festa, agora acho que foi em Curitiba, 150 pessoas, numa chácara lá. Não,
0: teve uma igreja, né, em Curitiba. Teve, teve, Tinha teve.
1: duas mil pessoas, acho Num que era. culto, sim, sim, teve um culto. Aí fecharam esse, depois eles fizeram um outro. Enfim, galera, não tá respeitando, né? Depois coloca a culpa no presidente, né, mas
0: Exatamente, é. As pessoas acham que não, não precisam fazer a parte delas, né? Praia
1: também, cara. Galera indo pra praia, tipo,
0: cara, eu queria começar esse programa fazendo um desabafo com uma experiência que eu tive muito ruim com a Crocs, cara. <risos>
1: Isso, vamos cê, falar cê, mal. Você
0: tem Crocs, Diego do Matias?
1: Eu nunca tive nem voltei. É muito cafona. Eu também, cara,
0: eu nunca quis ter um Crocs, mas eu comecei a ter esses problemas de velho, né, cara? Eu não consigo mais usar a cara, tá machucando meu pé.
1: <risos> a Felice bate a sua
0: porta. Pois é, cara, é, já tô com os dedos do pé tudo torto já, então não dá mais qualquer calçado, né? Aí, cara, eu falei, pô, vou comprar um Crocs, que dizem que é super confortável, não sei o que e tal. Beleza, fui lá, dei uma olhada no site deles, dei uma olhada na Amazon, tá assim, um pouco mais caro no site deles, mas falei, pô, é tempo de pandemia, né, vou ajudar a marca ali, vou comprar no site deles, cara. Cara, que experiência horrível, cara. Eu, que arrependimento. Não conseguiu comprar? Eu comprei, cara, só que não mostrava direito o frete, quanto tempo ia demorar e tal, e acabou que, pô, ele me deu, acho que umas três semanas, cara, pra eu entregar o um negócio. <risos> Isso que tá no Canadá,
1: né? Reclama do Correio agora, bom amigo.
0: Exatamente. E yeah, é, exatamente. Isso que eu nem comprei da, dos Estados Unidos, do Canadá mesmo. E aí, cara... Eu, beleza, é, comprei o negócio, não recebi nenhum e-mail de confirmação, dois dias depois eu recebi um e-mail confirmando que minha compra tava lá, tinha sido feito pedido, dois dias depois, cara meu Deus, cara, aí recebi lá um tracking number, fui olhar, cara das três semanas eu já tinha aumentado dois dias a mais, cara, no dia seguinte <risos> eu recebi outro e-mail dizendo, aumentando mais um dia, e uns outros dias depois aumentando mais uns dias, assim cara, deu quatro
1: semanas no total o negócio, sabe o que é isso? Dropshipping é o nome, eles não tem o, o sapato aí o Crocs, eles mandam buscar em outro lugar, entendeu
0: mas achei horrível, e não só isso cara, aí quando me chega o pacote cara, nem pra me mandarem na caixa o negócio, velho veio num plástico aqui, tudo surrado da UPS, cara <risos> que os caras deviam ter jogado assim pra tudo que é lado, cara, meu nossa, Ai, cara. cara, que experiência consumidora, assim, terrível, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei como é que é no Brasil, a Crocs Brasil, mas, cara, olha, que decepção, cara. Tu
1: não foi lá no site e botou muito bom, uma estrelinha.
0: Ah, não, é, teve isso <risos> ainda. Eu fui no site dos caras pra reclamar do, do prazo, né, que, que não tinha sido dado certo, e agora, daí ficou mudando. Cara, o formulário de contato dos caras, eu apertava apertar enviar, não ia, cara. Tentei várias vezes, <risos> até que eu desisti.
1: Não vai reclamar com a
0: gente. É, <risos> então assim, <risos> que experiência horrível, cara isso até... Foi por isso que o teu veio surrado, tu foi reclamar, tinha que ter reclamado depois Não, cara, nem, nem fale. mas é, eu acho que é só pra gente pensar, né, como que é a experiência online Porque muita gente no tempo da pandemia se obrigou a, a vender online, e distribuir seus produtos Mas cara, você tem que pensar na experiência consumidor, né, <risos> pô isso foi Ué, terrível, cara. cara eu já não queria comprar um Crocs. Agora eu tenho certeza que eu nunca mais vou comprar outro. Cara. Pelo menos não na loja deles. Posso comprar na Amazon e tal. Cara,
1: use rider, cara. Rider, defere-se para os seus pés.
0: Cara, mas o rider, ele, é, ele arrebenta aquela tira. Eu tinha uma raiva daquilo quando eu era criança, cara. Eu até pensei, né? <risos>
1: Sim. Mas eu acho que hoje deve ter mudado, né, cara? Quando eu era criança também os rider não duravam nada nos meus pés. Mas hoje deve ser outra coisa, né? <risos> A gente vivia se pisando naquela época, Sim, né, cara? cara. Criança, um pisar, um Sim, com aqueles pés
0: retardados com os dedos pra fora <risos> e sobrando no calcanhar. Sim, cara.
1: É, não é à toa que rasgava. É porque era ruim. Ai, ai.
0: <risos> cara, vamos. Vamos começar esse programa então. <risos>
1: <risos> Vamos falar do Facebook aí, aparentemente eles estão anunciando novidades aí no Dia Internacional da Mulher, é isso mesmo, meu amigo? A
0: gente comentou no outro programa que eles iam
1: copiar o, o
0: Clubhouse, né, Sim. e acabaram lançando aí umas ferramentas muito semelhantes ao, ao Clubhouse logo no, pro mês Internacional da Mulher, né, que basicamente vai ser, você vai poder fazer chamadas aí com mais de uma pessoa, né, que até então era só uma pessoa, duas pessoas ao mesmo tempo... Agora vai poder ser mais... E as pessoas vão poder chamar participantes que estão assistindo ali a, a live... né Para comentar, para interagir, etc... Então é a mesma pegada do Clubhouse... Né? Nossa,
1: cara, que novidade... <risos> Chama Live Rooms, né, o nome? Não sei, é esse o nome? É, é, Live Rooms eles colocaram. Dizem eles que estavam testando isso há um ano já, em desenvolvimento. Eles testaram em dezembro com parte da, do público na Índia fizeram um teste lá, praticamente ainda é o mercado teste deles, porque lá eles tinham uma proibição do TikTok e tal, e eles queriam tomar o espaço do TikTok, né? Mas é basicamente um clubhouse. É, né?
0: e eles lançaram mais um combo de outras coisas ali, tipo stickers e, e mais outras coisas que você pode adicionar ali, né? Nos teus stories e chamadas, etc. Mas a principal função foi essa daí em celebração ao Dia Internacional da Mulher, porque eles querem encorajar as pessoas a terem discussão sobre o tema, sobre a importância das mulheres e a respeito a elas, etc. Pois é, ia
1: dizer o que, que tem a ver o lançamento disco Dia da Mulher, né?
0: Pois é, e foi lançado agora no dia 1 de março, né? Então já está disponível, já é para estar aí para quem é usuário do Facebook. Fica de olho aí, se não atualiza seu aplicativo e vê se aparece pra você essa função.
1: É, e tem uma coisa bacana: assim, eles também anunciaram que vai ter uma categoria lá na ajuda de comunidade que vai ajudar organizações sem fins lucrativos e indivíduos a organizar campanhas de caridade, cara. Olha que bacana! Então, se você é uma instituição aí, uma ONG ou pretende fazer algum tipo de caridade, você pode entrar lá na aba de ajuda da comunidade e vai ter uma parte específica lá para ajudar você a arrecadar dinheiro, enfim, a fazer a sua ação social aí pelo planeta.
0: É o Facebook está dizendo que eles estão ajudando a fazer o bem, mas copiando a ideia dos outros, né? É isso. Claro, é para ficar menos feio, né, cara? Exato. Cara, eu queria saber sobre a Pringles, né, cara? Que deu uma zoada na Ruffles na aí no Brasil com a, a chegada do <risos> formato em lata né, das batatinhas, cara. Você chegou a ver já uma lata de Ruffles ou não?
1: Cara, não vi. Eu fui no supermercado hoje, não vi ainda, mas é, a tirada de sarro da Pringles foi... Eu achei até meio é pesada, bem, cara. <risos> grande estilo. Cara, o título do negócio é assim, Estamos Autenticamente Emocionados. Olha que alfinetada cirúrgica na Ruffles. Pois é, cara. Cara, eles têm uma campanha que, na verdade, que já acontece há um tempo, que o slogan é, tudo fica melhor com Pringles, o resto é um saco. <risos> <risos> Olha
0: Muito esse slogan, boa.
1: cara. <risos> <risos> muito bom, cara muito bom. e aí eles, eles fizeram, eles lançaram esse, esse comunicado né? esse manifesto, que é estamos autenticamente emocionados, aí eles começam dizendo que é uma enorme satisfação dar as boas-vindas aos nossos concorrentes que se inspiraram em Pringles Parabéns pela tentativa de sair do tão comum e previsível saco e vim para o mundo onde as batatas ficam perfeitamente empilhadas e protegidas com menos ar e mais batatinha. E aí segue falando... Mas
0: isso é uma grande verdade, Sim. né, cara? Porque é muito difícil você ver as batatas da Pringles tudo quebrada que nem vem a, as outras, né, no, no saco.
1: Ah, não. A Ruffles vem toda quebrada e cheia de ar. Mas o ar é para não quebrar, né? Especificamente... Exato, é. Então, mas sei lá, cara. Eu acho o Pringles muito caro, na real. Se a Huffles vir no mesmo preço da tá pinga, você ferrou. Não vou mais comer batata, vou fazer em casa. Fatiar a batata bem fininha, fritar com óleo que dá na mesma, entendeu? Isso aí é, aqui ela
0: é barata, né, cara é, não, não é muito cara, eu não entendo o que é tão cara no Brasil, a Pringles, mas uh, eu achei muito bom esse slogan, nunca tinha visto, cara, que engraçado velho, mas não é a primeira vez cara, não é a primeira marca que faz isso fora a Pringles, cara, se não me engano a Lay's tem também em lata, cara, se eu não tô equivocado.
1: Cara, tem, tem o Mr. Potato aqui também no Brasil, não sei se tem, mas eles dizem que eles são os, os fundadores disso aí, né mas é muito caro aqui como tudo, né, cara é, que eles têm mais de 50 anos né, de
0: experiência em colocar batata em lata.
1: Cara, é, tudo aqui é caro, essas paradas. né. Olha o Gatorade por exemplo, eu me lembro do susto que eu tomei quando tava nos Estados Unidos e vi um Gatorade de, sei lá, um litro custando 99 cents. É, não, é vai muito Comprar barato. um Gatorade aqui, cara, é caríssimo. Véio. É, igual Red Bull também. É, o Red Mesa Bull coisa. Red Bull aqui, a é latinha, num, se tu vai comprar, pelo menos aqui onde eu moro, num posto, chega a custar 15 reais, a lata de, de, de pequena, de, acho que é 250ml e infelizmente em outros países não é assim, né? Mas tá aí o recado da Pringles eu achei bem bacana Bacana a ação de marketing até... A
0: Ruffles até agora não respondeu ainda, né? Mas vamos ficar de olho. Caso eles respondam, a gente vai trazer aqui para vocês, ouvintes.
1: É, no caso aqui, as duas marcas ganham, né, cara? Porque, tipo, eu não sabia que Ruffles tava lançando uma lata. Acabei de saber graças a Pringles, na real, né? Então tem os dois lados ainda dessa história, né? A gente acaba... Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Exatamente, eu não sabia. Agora eu vou no mercado e vou procurar para ver se tem alguma outra coisa, né?
0: inteligente e descontraído Brandish, o seu podcast
1: cara é... McDonald's em parceria com a Beyond Meat, é isso?
0: Então, a Beyond Meat, que é uma das maiores empresas do mundo aí na, no plant-based, né, na produção de hambúrgueres e outros é, insumos é, à base de plantas, né, resolveu firmar uma parceria com o McDonald's na produção do McPlant. Inclusive, quando a Flávia, do Burger King, veio aqui falar com a gente, eu comentei sobre o McPlant, né, que ela falou lá do, do Whopper, é, Impossible Whopper, que também já era plant-based e tudo mais. O Beyond Meat e o McDonald's é, fizeram um acordo estratégico global de três anos. Então, eles vão produzir o McPlant aí para todas as, um, as lojas do mundo, né? Do, do McDonald's. E além disso, eles vão co-desenvolver alguns outros itens do menu, né? A base de plantas, como algumas opções aí para frango, para porco, para ovo, né? Que hoje o McDonald's não tem. Então, é, é mais um. Esforço da marca não só tentando trazer coisas mais saudáveis, mas também mais opções para todos os tipos de público, porque eles sabem que está crescendo muito o público vegano, o público vegetariano, e é importante para uma marca mundial ter pelo menos algumas opções, né, cara?
1: É, eles tiveram também, um, um, eu tava olhando aqui, um aumento na bolsa de valores por conta desse anúncio aí, né, cara? Porque o McDonald's, querendo ou não, está presente aí em basicamente todo o planeta, eu nunca vi carne deles aqui, tá? Eu não sei se eles vendem em supermercado aqui. Da Beyond Meat, você tá falando? É, eu já vi da Fazenda Futuro, por exemplo, que tem aqui. A própria Seara, eu acho, o Sadia, uma dessas marcas que conhece aí, lançou também, né? Eu já, comi, eu já experimentei da Fazenda Futuro Nuggets e já experimentei o um hambúrguer. Achei que não é hambúrguer.
0: <risos> é, eu para te falar a real eu nunca provei cara o bio meat, mas ele é famoso aqui na, na América do Norte como um todo porque eles são muito naturais, digamos assim, né? Então eles não têm hormônios, não têm antibiótico, colesterol, essas coisas assim. Eles têm esse cuidado né com, com a produção dos seus
1: insumos. Tem um amigo meu que ele é, é chefe, cara, ele fica puto quando chama de hambúrguer. Aqueles né? que se estudar a história da culinária, hambúrguer é uma peça feita de carne normalmente moída. Né, que pode ser misturado em vários tipos, um né, blend de carne. E você faz esse, esse objeto redondo, esférico, achatado. Isso é um hambúrguer. Qualquer outra coisa que não seja feita com carne, segundo as teorias de culinária, não é hambúrguer, né? Então, ele sempre fala sobre isso. Né?
0: Mas é que, cara, como é que você vai vender e fazer associação a isso, né? Se for um nome diferente. Então...
1: Mas eu vou dizer, cara, eu comi, e assim, pelo menos os da Fazenda Futuro que eu comi assim. Não é ruim. Mas, cara, não é carne, entendeu? Você sente a textura. Eu, nunca eu comi, se não me engano, ele é feito de ervilha e tal.
0: Mas é que eu acho que o maior erro, cara, é querer substituir o gosto e textura da carne, entendeu? Acho que não é esse o ponto.
1: É, aí por isso que o cara fica frustrado, né? Exato. Quando eu vou comprar um hambúrguer e vou, e vou experimentar, eu espero que, beleza, isso aqui substitui o hambúrguer. Então eu vou experimentar, porque é mais saudável, então eu vou deixar de comer carne, Exatamente. né? Até é menos gordura e tal. E não é, aí você come e você fica frustrado, entendeu? Eu lembro quando
0: uma das hamburguerias em Curitiba, alguns anos atrás, Atrás eles lançaram aí um, um hambúrguer. Se eu não me engano, o deles era de batata, cara. Eu acho, se não me engano, mas ele era, cara, ele era muito gostoso. Ele, eu achava ele mais gostoso que um hambúrguer de carne, tem inclusive, cara. E eu sou muito carnívoro, assim. Só que, tipo, você pensa assim: ah, batata, tipo, bizarro, mas é que eu não sei o que, que era a combinação que os caras faziam, o que, que mais que eles misturavam, cara. Que o tempero, a textura era muito bom.
1: Não, o da Fazenda Futuro lembra bastante carne, assim. Ele tem um gosto e tal, mas o que eu achei melhor de todos, cara, foi o Nugget. Porque assim, o hambúrguer, se você come, você, você nota que não é. Você fica meio... Se você não diz nada, tipo... Ah, vou servir aqui um hambúrguer pra galera e ver o que dizem. A galera nota que a textura é diferente e tal. Agora, o Nuggets, cara não tem como você dizer que não é um nugget de frango, cara. Mas é feito do que? Você sabe ou não? É ervilha, cara. É ervilha, desidratada não sei o que e tal. Porque é processado, né, cara? Acho que eles metem um monte de tempero Sim. ali e é mais saudável, obviamente. E eu fiz na Air Fryer, cara, e tu come e é um nugget, cara. Não diz que não é carne de frango. É bom demais, vale a pena experimentar. Muito bem, cara. Mas é
0: essa notícia aí, é só essa parceria, né, global vindo, né? Acho que a Beyond Meat também tem muito a ganhar, porque eles são populares aqui na América do norte, então isso é uma maneira
1: pra eles expandirem aí, né, pro mundo e mostrarem sua marca também. Eles tinham feito esse teste no Canadá, né, cara? Aqui, por exemplo, não tem. Tem o... o até tinha o, o mac vegetariano e tal, mas é, normalmente tinha é feito com frango, se eu não tô enganado. Tá aí a notícia, meu cara. Agora eu quero que você me
0: conte, cara, sobre a ação da Amistel aí com influenciadores, cara.
1: Cara, então, a gente falou aqui no outro branch sobre é, os patrocinadores do Big Brother e tal. E a Amistel nos últimos anos, nos últimos anos, no último ano, tem investido pesado, assim. Eu tenho ido no supermercado, eles estão fazendo ações de merchandising, tal fazendo ações no Big Brother. Eu não lembro se nesse ou no Big Brother passado. Eles estavam num deles aí. E o que acontece? A Carol Conká saiu com o maior índice de rejeição. Tava sendo execrada aqui fora, a galera malhando pau, meu Deus e tal. E, e a Estel resolveu contratar alguns influenciadores, é, entre eles Pretagil, por exemplo, e a Lozinha também, que é uma. uma, uma instagramieira, não sei como é que chama, que é influente na internet, tem dezenas de seguidores, pra twitar, cara, twitar coisas é, sobre empatia. Por exemplo, a Preta Gil foi lá e publicou assim, não concordei com as atitudes da Carol no BBB21, mas também, se, sempre questione, a propagação de ódio e cancelamento são um caminho? Espero que ela aprenda com os erros e seja muito feliz. O que vocês acham? Aí ela marcou as outras influenciadoras, a, a Pequena até a Thelminha, a Amistel Brasil, né, e botou as hashtag Bega com moderação, Amistel no BBB, papai. E publi, né? Ou seja, mas qualquer é publi ali. A Lozinha também publicou lá um texto sobre empatia e a galera começou a cair de pau, entre eles outros artistas, né? Por exemplo, a Maria Rita, que é cantora famosa, falou que deixa eu ver se eu entendi. Sério que as pessoas estão negociando publi para ter opinião sobre questões éticas? Estão colocando preço em empatia no momento como esse em que vivemos? Eu não canso de me chocar. Real, real, real. Maria Rita publicou isso aqui. Cara, mas realmente é muito absurdo, né,
0: cara? E chega a ser patético, né? Assim, você ter que defender a moral de uma pessoa pagando pra isso, cara. Tipo, Cara, não. Eu concordo total com a Maria Rita. Pra mim é muito patético isso, cara.
1: É, o. Assim, eles são patrocinadores. Eu vim aqui agora, eles são patrocinadores sim agora do, da, dessa edição do Big Brother e tal, né? Cara, é ridículo, né? A pessoa não pode por ela mesma ir lá pensar e falar sobre empatia, né? Ela teve que uma marca ir lá e pagar pra que ela postasse alguma coisa. Tanto é que a ação deu errado, a galera, a própria a Lousinha, como eu falei, ela, ela retirou. Eu não sei se a Preta Gil tirou. Não fui atrás pra ver o Twitter da, da Preta Gil. Eu achei que você seguia ela, cara cara, era fã da Preta Gil. <risos> Eu já fui no show da Preta Gil, acho que tu tava nesse show também. Eu fui também. É. Foi, na, na RD Summit. Muito bom, muito, muito bom o show da Preta Gil, mas enfim, aí tá aí uma ação até um pouco equivocada da Mistel, né, cara? É muito difícil você trabalhar esse tipo de questão principalmente dentro da internet, que a gente sabe que a raiva espreita a cada canto, né? A gente que tem agência digital, sempre fica muito com o pé atrás e sempre usa aquele famoso departamento do vai dar merda, né? Tem que ter alguém que tem que olhar e dizer cara, isso aí hum, vai dar merda se a gente Tá, esse troço. exatamente e eles foram mal isso a Avon também né tá, cara tava indo na mesma vibe a Avon publicou assim que tal deixar o fogo no parquinho lá no parquinho entendemos a paixão que o jogo desperta mas não apoiamos hate nem ataques conversar e buscar entendimento mútuo é mais é muito mais interessante que todos como sociedade Vamos conversar? Aí eles têm um selo lá que a vida real é bem diferente de um jogo. Achei legal a ação, a ação da Avon, porque foi a própria marca que está patrocinando o programa, que veio a público dizer, cara, vamos né, vamos ser legal, empatia aqui fora e tal.
0: Mas esse é, não é específico, né, cara? O outro é, é justamente defendendo um participante, assim. É uma coisa que para mim não faz sentido, inclusive, sabe? Eu não sei de quem é o interesse em defender ela, se é da Globo, de quem quer que seja, mas soou muito estranho para mim essa essa ação dos caras. Sei
1: lá, cara, eu acho que eles quiseram capitalizar em cima de, de um negócio que tava... É, acharam que isso ia, de repente, rolar muito retweet, entendeu? Que a galera ia apoiar. E no fim, a galera não apoiou, não. Achou bizarro eles estarem pagando pra pessoas estarem falando é, sobre empatia. Porque não era especificamente só sobre a Carol, assim, né? Por exemplo, o, um dos tweets que eu li ali não era genérico, falando sobre empatia e tal. Não era um específico da Carol, né?
0: Mas é aquilo que a gente já falou várias vezes, né, cara? Tem coisas que precisam ser ditas, mas são ser naturais, né? Sim. Isso aí foi extremamente forçado, cara, não tem nada a ver com o posicionamento da marca, Sim. sabe? Tipo, é, é muito forçado e quando chega nesse ponto as pessoas percebem que não é real, né? O Davon
1: soou mais bacana e tal e, e não teve problema. Sim, porque tem a ver com a marca, né? Exato, é. Eu acho que se a própria Amistel, o cara tivesse ido no seu Twitter lá nas suas redes, ter dito, gente, vamos ter empatia, né? Nós estamos no BBB junto com você e tal. Vamos beber pra comemorar, né? E não pra discutir. É, exatamente, <risos> pô, olha aí, a gente... Abster, gente, pô. Tá então, esperando
0: cara, que... mas ficou muito <risos> falso, né, cara? E, e a gente já falou ficou, ficou, de quantas ficou, ações aqui, né? né? Que as pessoas tentam ir numa linha de pensamento, né? A gente vê muitas marcas querendo lacrar e, e, e saindo fora do seu posicionamento principal. Então, isso não faz sentido. E as pessoas percebem, cara. As pessoas não são burras. Então, aí elas caem de pau em cima. Não
1: adianta. Vamos em frente, cara. Quer escolher uma aqui ou eu escolho? Acho que estamos com o tempo apertado
0: também, né? Não, estamos tranquilos por enquanto. Então, mais uns minutinhos vou falar sobre a Sony aqui, cara, pra gente encerrar o programa. Então, falando em encerrar, a Sony vai encerrar as atividades do Brasil, né, cara? Ainda neste mês de março, meu caro Diego do Matia.
1: É, cara, eles, eles na verdade já tinham feito um pré-anúncio em setembro, né, de 2020 e agora eles soltaram um comunicado é, nas suas redes, inclusive no Twitter, né, dizendo que ele vai encerrar as suas atividades comerciais no final do mês de março, a agora, né, inclusive nesse mês... e eles vão interromper a venda de produtos... como TV, câmera e equipamentos de áudio, cara... É, os, as outras coisas que eles vendem... né, como por exemplo o Playstation 4 e 5... e, e outros softwares e tal... vão continuar sendo vendidos no país... Né, vão seguir no, no mercado, com garantia nacional, com tudo. Mas todo o resto, TV, câmera, equipamento de áudio, tá fora. Né? Eles disseram que a partir do, do fim do mês de março, contado 12 meses ali para trás, vai acabar, acabando a garantia né, dos últimos produtos que eles venderem no mês de março, é, vai acabar a assistência oficial no Brasil. Então, basicamente é isso. Se você comprou uma TV da Sony ontem, <risos> você se ferrou. Não vai ter... Assistência técnica daqui um ano, né? E principalmente peças de reposição que vão acabar saindo do, do mercado, vai começar a ficar mais difícil achar peça de reposição, porque quando a marca, quando a marca está no país, é ela que continua é, abastecendo o mercado com, com peças de reposição para qualquer problema e tal. Então, assim, se você tá pensando em comprar um produto Sony, eu acho bom não comprar agora, né? A não ser
0: que seja é, um videogame ou algo assim. Cara, então, eu já tava vendo nos comentários na, na internet o povo já falando: Ah, o Bolsonaro quebrando o Brasil, mais uma empresa. Tá saindo, não tem nada a ver com isso, absolutamente, né, isso aí foi um, um problema da própria Sony, que não se adaptou ao mercado brasileiro, e também as tendências que outros concorrentes já estavam é, muito à frente, como Samsung e LG, né, que já ofereciam aí é, algumas tecnologias é, além do que a Sony tinha, como por exemplo, é, captação em Bluetooth e tal, para TV, etc, é, e acabou que eles ficaram para trás, né, então isso não tem a ver com um problema político, é um problema de produto mesmo de marca e eles resolveram encerrar as operações porque perderam fatia de mercado no Brasil, né? Enquanto as outras ganharam muito.
1: Mas é que a galera não, não, não perde a oportunidade de politizar é, o assunto, exato. né cara? Aconteceu com a saída da Ford eu me lembro que nós falamos no branch do ano passado, a Ford americana já tinha anunciado que ia sair de Exatamente. vários mercados, incluindo o Brasil, que ela ia parar de produzir os carros que ela produzia ia passar a se focar só nas picapes e tal, não tinha nada a ver com política, com governo, com com, sabe, com nada disso era uma decisão estratégica deles e a mesma coisa da Sony, e a Sony já vem mal das Sim. pernas né cara, é, há um rumor um boato aí de que quem mantém a Sony hoje funcionando é o Playstation né? o Playstation é o, o, o carro-chefe deles aí no mundo
0: inteiro é isso que eu ia falar, cara, o que, que a Sony trouxe de inovação nos últimos anos, sabe nunca conseguiu emplacar um baita celular nossa, celular é muito longe muito, é, as, as TVs já caíram no uso comum, né, então assim não tinha um equipamento assim, tirando o Playstation mesmo que você olha assim, caraca, velho olha o que a
1: Sony fez, sabe? Não, e tudo que ela fez eles deixaram cair, cara, por exemplo, eles tinham o Vaio, lembra do Vaio? Sim. O, quando lançou o Sony Vaio, pô, um baita do um notebook. O computador, né? Sim, era caro, todo mundo queria ter e tal os, Era top mesmo. Os caras deixaram cair a qualidade, os outros concorrentes vieram, né, e vieram superando eles, a, é, a própria Samsung né, lançando linhas de Smart e tal, com cara, tablet esses celulares. As próprias
0: câmeras cara, lembra Cybershot nos anos 2000, cara, os caras revolucionaram
1: revolucionaram com a Cybershot as cara. TVs, cara, lembra da linha da Bravia? que era, tipo, todo mundo, Sim. as primeiras TVs que todo mundo queria
0: ter. As TVs curvas, é. né? E aí, os cara no também. fim
1: das contas, a, a concorrência veio atropelando, né, cara? Os caras não souberam manter aí essa, essa, essa coisas Mas, enfim, a gente vê é som, por exemplo, né, cara? Teve um tempo que eles eram, dominavam a parte é, de som pra casa e tal, aí vieram as JBL, essas coisas, e foram atropelando e eles. Cara, sabiam... Discman na década de 90, os top eram da Sony, cara. Os Walkman, cara. Eu tinha o um Walkman da Sony, Sim. que era o mais top, cara.
0: Sim, Discman era o top que tinha era deles, cara. Mas é, é triste, na verdade, né, cara, de ver isso. Mas, infelizmente, o mercado é assim e quem não se adequa, não se atualiza, vai ficando pra trás. Então, vamos ver o que vai acontecer no futuro da Sony no mundo,
1: mas no Brasil, eles já não têm espaço mais. Quem sabe no futuro aí, né, cara, essas marcas vão e vêm, né, quem sabe daqui uns 10 anos, 20 anos, os caras resolvam chegar no Brasil de novo, né. ou alguma outra marca, compra eles, né, também. É, pode acontecer, né. Mas é isso, então, fechamos o branch dessa semana, meu amigo, bom amigo. É isso, meu cara, a gente se Fala semana que vem, trazendo mais
0: novidades aí. Fiquem ligados e. Agradecer a audiência, né? Isso mesmo. Ouçam os outros programas, né? E nos vemos semana que vem. Até mais. Falou. Um abraço. Tchau.
1: Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo você pode ouvir o Brandish, o seu podcast.